0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata del podcast Design Addicted, un podcast incentrato sull'arredamento, il product design e tutto quello che è il mondo che vi orbita intorno, fatto in maniera molto disinvolta, non professionale e con tanta tantissima divagazione per rendere tutto molto più piacevole. Una piccola premessa essendo il primo podcast, eh, diciamo di spero una lunga serie, eh, sul come esso sarà strutturata, ovviamente eh, nel farlo mi sono reso conto che eh, nulla è più visivo di quello di cui andrò a parlare e quindi cercherò di integrare questo podcast con una pagina Instagram in cui saranno caricati come post tutte le immagini che occorrono a seguire Il podcast, ogni singola puntata, anche in ordine cronologico, quindi anche nel modo in cui andrò a raccontare elemento per elemento, oggetto per oggetto, designer per designer. In più, cercherò di caricare su Google Drive delle cartelle relative ai podcast, dove all'interno potrete trovare tutti i documenti a cui diciamo mi sono ispirato per costruire la puntata. E quindi troverete gli articoli, banalmente gli elementi di Wikipedia, articoli di alcuni famosi giornali di design, se non proprio le pagine stampate in pdf dei siti web dove vado a raccogliere la maggior parte delle informazioni. Quello che ovviamente voglio far presente è che io non sono un tuttologo della materia, ma quello che sentirete in questo podcast è stato studiato, analizzato in precedenza e poi riportato in una forma spero piacevole e non pesante e poco didattica la struttura del podcast non sarà una struttura a singolo argomento ma si cercherà di avere più argomenti eh, diversi fra di loro nella mia idea avremo qualche argomento molto leggero come notizie o pagine designer che vi segnalerò perché magari mi sono capitati durante la settimana in più avremo un approfondimento su qualche prodotto iconico dell'arredamento o su qualche designer storico quindi avremo una parte di approfondimento su qualche personaggio che comunque probabilmente già conoscete di cui cercheremo di dare un'infarinatura o di dare comunque qualche spunto di riflessione di modo che nel corso delle puntate la speranza è di poter fare collegamenti ed avere una forma anche di paragone e di influenze che si sono avute che comunque eh, il design non essendo diciamo un uh, luogo chiuso ma comunque un luogo artistico le influenze trasversali sono sempre presenti. Infine, eh, che è la parte diciamo più particolare la parte più articolata Cercherò di fare un approfondimento su qualche eh, argomento, qualche designer o qualche prodotto meno noto, quindi svilupperò nell'ultima parte di ogni singola puntata eh, qualcosa che mi incuriosisce e che magari ad oggi non ha ancora una risonanza eh, grandissima. Ovviamente eh, molto spesso non si tratterà di eh, nuovi designer o di cose veramente alle prime armi ma si tratterà di, comunque di gente affermata, persone affermate molto capaci nel loro lavoro che però eh, anche per me che sono una persona che fa questo oramai da sei anni tutti i giorni sono cose non note e che magari da uno spunto di un articolo sono andato ad approfondire quindi questo è un po' quello che troverete e quindi senza perdere troppo tempo eh, partiamo dalla puntata di oggi allora, oggi... Eh, avremo come primo eh, vi faccio una specie di recap una specie di menu avremo come primo argomento quello che è una nuova pagina Instagram che ho scoperto da circa una settimana in cui eh, il fotografo che la va a sviluppare eh, riesce attraverso questa pagina Instagram che si chiama Carpet Sample a eh, fotografare dei tappeti nel dettaglio andandone a individuare una forma di arte astratta e addirittura paragonarla a dei grandi pittori del, diciamo, dell'epoca contemporanea. Eh, poi, eh, oltre diciamo, a questo argomento diciamo, un po' più eh, di eh, curiosità, eh, avremo un'altra curiosità che a me mi fa sempre sorridere, una cosa che mi piace analizzare, ovvero la differenza tra il, l'originale e il falso e c'è un bell'articolo che ho letto di Cassina in cui proprio sul sito identifica le differenze tra gli originali e i falsi della sua serie più famosa ovvero eh, LC1, LC2, LC3 LC4 ovvero eh, i quattro modelli eh, di poltrone chaise ispirati dai disegni di Le Corbusier poi rieditati nel 1965 da Cassina E proprio cercando di creare un filo conduttore, eh, l'elemento che vorrei sviluppare, approfondire come elemento iconico della puntata sarà eh, l'838 veliero proprio di Cassina eh, disegnato da Franco Albini, quindi sarà il nostro nocciolo del podcast dove andremo a analizzare un vero e proprio elemento iconico del design dell'ultimo secolo con tutte le specifiche sia costruttive che ovviamente di eh, ispirazione e di poetica che ci sono dietro al prodotto ovviamente faremo per ovvi motivi dei riferimenti a Franco Albini vedremo un po' la sua carriera, come si sviluppa e quali sono poi le opere a livello di industrial design eh, meglio, eh, meglio riuscite o meglio che più hanno colto il gusto di tutti eh, come diciamo, ultimo, ultima parte eh, andremo poi a, a scoprire il mondo di un giovane designer di illuminazione che è Davide Groppi quindi parleremo un po' della sua azienda, dei tanti premi che ha già vinto e parleremo soprattutto di due o tre lampade che a me sono molto piaciute eh, ovviamente invito tutti a scoprire poi tutto il catalogo perché quello che può essere più piaciuto a me o che comunque è, sa- è stato più significativo a livello di premi vinti e di riconoscimenti avuti a livello, diciamo, comune, non è detto che poi non siano l'oggetto che può piacere di più a voi. Cioè, come mi piace sempre dire, il design è molto personale, quindi un po' come il cinema non è detto che quello che piace al senso comune sia poi quello che muove in noi le corde giuste insomma. questo è un po' la premessa e un po' il recap e quindi senza indugiare ulteriormente partirei subito iniziamo proprio da Casimir Pillè eh, vi dico la verità non ho trovato grandissime informazioni su, su di lui in internet tutto nasce da un articolo di El Decor che ho letto ieri e in pratica quello che questo ragazzo fa è una serie di fotografie molto dettagliate a parti di tappeti queste fotografie di dettaglio danno la sensazione soprattutto eh, scrollando il suo feed Instagram di eh, qualcosa molto vicino all'arte non abbiamo una tipologia di tappeto che lui preferisce Andiamo, dai hanno dati a mano pakistani agli elementi con filpe molto alte daftati a mano l'unica sensazione che abbiamo realistica è che si tratti di arti astratte e quindi eh, la sommatoria di tutti questi dettagli eh, dà la sensazione più che eh, di un dettaglio di tappeti di una piccola galleria d'arte e i quadri eh, che ne derivano assomigliano molto alle macchie di colore eh, di Mark Roch- Rochko o Bernard Newman. Eh, questa tipologia comunque eh, di, di idea, questa tipologia di feed Instagram raccoglie molto il mio consenso perché esce un po' dal volersi mostrare, esce un po' dal voler creare qualcosa di inesistente. Invece si apprezza un dettaglio molto molto particolare eh, e lo si esalta, che è qualcosa che nel design oggi eh, è un po' il filo conduttore. Visto che è difficile creare forme nuove, tipologie nuove, si cerca di mettere in risalto quelli che prima erano dettagli trascurabili. Lo stesso nel suo piccolo con questa questa pagina riesce a fare eh, Casimir Pellini. L'altra cosa molto bella di questa pagina secondo me è il fatto che per un amante dei tappeti e delle moquette nel dettaglio si riescono ad apprezzare eh, le caratteristiche costruttive di questi tappeti ovviamente questo è un apprezzamento che può fare solamente eh, chi è appassionato di queste cose Eh, vi dico la verità sono molto appassionato di tappeti soprattutto per come vengono realizzati per come la loro qualità dipendano dalla manodopera non c'è nulla probabilmente nell'arredamento che è più eh, soggetto a discriminante qualitativa come i tappeti quindi sicuramente nelle prossime puntate analizzeremo se non tutti i tappeti e tutte le tipologie in un'unica puntata ma comunque cercherò di dividere in più puntate quelle che sono le tipologie, i disegni i simbolismi che ci sono soprattutto dietro i tappeti antichi, quelli hanno dato a mano diciamo di influenza eh, del, de, diciamo, della parte asiatica, quindi Iran, Turchia, Pakistan, eh, tutta quella simbologia e come questa simbologia poi, eh, nel corso dei secoli è variata, soprattutto quando poi i più grandi acquisitori di tali tappeti erano i paesi europei e quindi. Eh, c'è stato anche un, un'europeizzazione di questa simbologia però non voglio andare nel dettaglio in questa cosa però vi segnalo questa pagina che vi ripeto eh, si chiama Carpet Sample proprio scritto come Carpet Underscore Sample quindi come sample appunto eh, in inglese eh, ve la segnalo era una piccola nota a questa puntata ma secondo me se la cominciate a seguire è comunque qualcosa di interessante che quotidianamente da degli spunti positivi Eh, passiamo ora a un altro argomento altrettanto secondo me divertente ma nel senso eh, particolare e qui le immagini che allegherò saranno molto importanti per farvi capire come alcune cose sono evidenti ovvero il riconoscere un originale da una copia Eh, in particolar modo puntando l'attenzione su alcuni prodotti di Cassina veramente iconici ovvero le collezioni eh, LC numerate 1, 2, 3, 4 con tutte le declinazioni che poi magari un giorno andremo a vedere nel dettaglio questa collezione di cassina perché è una delle più importanti del disegno industriale contemporaneo appunto realizzate come disegno da Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand eh, la Prima, primissima cosa che eh, ci permette di, di individuare un originale da un falso per quanto riguarda le poltrone e i divani LC 2 e 3 sono sicuramente i tubolari metallici. Eh, viene spiegato molto bene sul sito di Cassina che il tubolare metallico che viene utilizzato non è eh, piegato, è un tubolare con un raccordo che ha una forma curva che mantiene il medesimo diametro e quindi la prima cosa che una produzione di bassa qualità fa in questo caso è piegare il tubolare e quindi avremo come prima macro differenza tra un originale e una copia una struttura metallica laterale con spigoli molto arrotondati e di diametro che non si riduce Contro una poltrona, ovviamente con angoli retti e quindi che evidentemente ha degli spigoli eh, molto più, eh, diciamo acuminati, molto più a 90 gradi. Un'altra grande differenza, ma questa diciamo è una differenza proprio qualitativa tra chi fa queste cose ad altissimo livello come cassina e chi invece prova a farne una copia, sono le saldature. Le saldature di cassina, tutte le saldature sono accuratamente lisciate, lucidate. Eh, grazie a una laboriosa fase di spazzolatura eh, mentre le, le strutture tra virgolette di copia spesso non vengono eh, nemmeno lucidate quindi risultano a grezzo come delle saldature che potete trovare più eh, in quello che è il mondo edile delle costruzioni che nel mondo dell'arredamento eh, un'altra tra- cosa importante è sicuramente l'imbottitura questo è molto più difficile da riconoscere esteticamente, quindi senza sfoderare il cuscino perché ricordiamo che sia la LC2 che la LC3 sono due poltrone eh, completamente sfoderabili per quanto riguarda i cuscini che poi possono essere foderati in pelle o in tessuto con una serie di categorie ovviamente la qualità della pelle, la qualità del tessuto quelle originali hanno una, una pelle ovviamente eh, iperqualitativa con dei trattamenti dove vengono selezionati solo i pellami migliori ma questi non sono dettagli che ad occhio comune chi non fa il nostro mestiere può capire Eh, si può meglio capire dall'imbottitura interna perché l'imbottitura reale dei cuscini è composta da uno strato di poliuretano prima o Mm. poi indovinerò indovinerò a dirlo ma scusatemi sono all'inizio del podcast quindi parlare per tanti minuti non è è una cosa usuale e e poi adesso che questo strato interno di poliuretano serve per tenere la consistenza dei cuscini è una cosa che vedremo hanno tutte le aziende di alta qualità c'è un materassino interno che dà una densità al cuscino affinché non sformi nel tempo a questo però poi viene avvolto eh, uno strato di ovatta che rende tutto più soffice uno degli errori più grandi ma non errori ma proprio da un punto di vista costruttivo più semplice per avvolgere questi due strati è utilizzare la colla la colla quindi che si trova nelle nelle riproduzioni eh, aumenta tantissimo la rigidità della seduta e quindi questa cosa fa sì che magari non all'inizio ma dopo un po' di tempo eh, non risulti affatto comoda poi eh, per concludere perché poi non voglio andare troppo nel dettaglio, voglio sempre stare un po' sugli aspetti ma- macroscopici, perché è normale, alcuni sbagliano proprio il disegno, però mettiamo che il disegno sia identico. L'altro elemento evidente è la firma. Tutti gli elementi di Cassina eh, di questa collezione, che, viene, che è la collezione I Maestri, eh, trova la firma degli autori il numero progressivo identificativo e eh, soprattutto è allegato di una carta d'identità del prodotto, quindi come se il prodotto no come se, il prodotto è un pezzo unico e quindi questa cosa la notate subito e questa firma viene apposta sul tubolare metallico. Questo vale sia per la chaise longue LC4 che per le poltrone divanetti LC2 ed LC3. Quindi, primissime cose da valutare ma abbastanza semplici per identificare un originale da una copia la eh, struttura del tubolare metallico, non deve avere elementi a 90 gradi e appunto la firma se trovate la firma un'azienda di bassa qualità non potrà mai riprodurre eh, la firma degli autori eh, sul, sul tubolare metallico Spero che questa cosa sia abbastanza interessante, eh, per me lo è, vi dico la verità, stavo cercando eh, informazioni maggiormente dettagliate sul veliero quando mi sono eh, imbattuto in questo articolo di, di Cassina, quindi eh, è una cosa che spero di poter riproporre su altri pezzi eh, storici del design. Mi piacerebbe trovarla, ad esempio eh, sul Tulip o sulle sedie di vitra che sono a mio avviso tra gli elementi più copiati e contraffatti vorrei vedere se anche per quegli elementi ci sono dei segni macroscopici che possano permettere a tutti di individuarne la non originalità e adesso a questo punto passiamo tra virgolette al piatto forte della puntata Eh, Il piatto forte della puntata è l'838 veliero di Cassina, è uno degli oggetti eh, più identificativi del lusso contemporaneo, Eh, dico così perché eh, in primis per molti ricchi eh, è uno status symbol, questo dipende ovviamente dal prezzo d'acquisto, stiamo parlando di una libreria che una libreria che costa 27.000 euro di listino si è acquistata in frassino quindi nella versione eh, originale se invece l'acquistiamo in frassino tinto addirittura saliamo a 32.000 euro quindi stiamo parlando di un oggetto per pochissimi e un oggetto da collezione perché comunque è già una produzione che ha pochi anni perché è stata sviluppata a livello produttivo nel 2011 che però già risulta collezionabile questo oggetto è stato disegnato da Franco Albini prima di arrivare al veliero parlerei due minuti di Franco Albini perché giusto per contestualizzare il personaggio e l'epoca perché diciamo che una cosa che noteremo e che il vero e proprio product design a livello di sviluppo in serie è avvenuto dopo la seconda guerra mondiale tutto quello che è stato fatto prima eh, difficilmente riusciva ad essere così riproducibile soprattutto da quello che noi identifichiamo come il made in Italy questa cosa succedeva di più eh, per le aziende scandinave che comunque hanno avuto un inizio di secolo di ventesimo secolo più tranquillo a livello appunto proprio banalmente di guerre. Franco Albini nasce ad inizio secolo nel 1905 e si laurea in architettura a Milano nel 29. Eh, Tutta la sua carriera eh, sarà molto eh, variegata, un po' come tutti gli architetti di quel periodo, quindi non svilupperà solamente eh, prodotti di industrial design ma sarà coinvolto nel rifacimento e nella sistemazione della linea metropolitana di Milano eh, in altri progetti urbanistici a Genova e anche in alcuni percorsi museali che curerà viene ricordato però principalmente per alcuni prodotti da lui ideati che poi hanno avuto il consenso di tanti se non di tutti quello che oggi andiamo a raccontare che il, il veliero per Cassina è un prodotto eh, molto eh, tra virgolette non apprezzato mentre era in vita, perché in realtà lui eh, quando lo disegna e ne produce, un unico elemento nel 1940 lo produce per la sua casa privata a Milano, quindi questo prodotto non ha distribuzione. La vera distribuzione è cominciata nel 2011, quando Cassina lo ha riscoperto e cominciato a riprodurre. Quello che però invece lo ha portato a vincere diversi premi, soprattutto a livello di industrial design, sono i prodotti realizzati successivamente. Eh, su tutti sicuramente eh, la sedia eh, Fiorenza disegnata per Artec nel 1952 e ancora più importante, appena successiva, la sedia Luisa del 1955 che gli permetterà di vincere eh, anche il compasso d'oro eh, che sappiamo essere probabilmente il premio più importante per quanto riguarda il product design eh, detto questo eh, e data una panoramica di Franco Albini su, sul tipo di carriera che ha avuto e sul tipo di eh, prodotto che ha andato a, a realizzare diciamo che era per lo più a livello di e di influenza un razionalista e quindi eh, tendeva a vedere nella pulizia, leggerezza e nell'innovazione tecnica eh, una componente artistica molto forte, quindi sia per quanto riguarda lo sviluppo della sedia Luisa che fu eh, realizzata con elementi eh, costruttivi assolutamente innovativi per, quel, per quell'epoca. Per quanto riguarda la libreria 835 Infinito che si sviluppava in altezza e si sviluppava eh, dal pavimento al soffitto, quindi ad incastro, eh, tenendo proprio eh, conto di tutte quelle che sono le leggi ingegneristiche che permettono alle strutture di eh, potersi mantenere, di non deformarsi sotto una serie di carichi sia orizzontali che verticali. L'apice, il, diciamo, l'elemento che racchiude tutta questa sua filosofia e tutta questa bellezza del, della sospensione è sicuramente il veliero. Il veliero è un oggetto che probabilmente avete visto in tantissime riviste, avete visto in tantissime immagini eh, di copertina, eh, ma l'immagine non restituisce quello che è realmente... Questo oggetto. Nelle immagini, l'unica cosa realmente evidente è la sospensione e il quasi fluttuare dei libri e degli oggetti che vengono posti su questa struttura. Questo perché il il veliero eh, nasce proprio da una serie di tiranti di acciaio, di mensole di cristallo stratificato e di eh, montanti di frassino massello. Veramente veramente sottili E che veramente sembrano star su Quasi per miracolo Eh, Andando diciamo un po' ad analizzare Quello che è l'oggetto In primis bisogna dire Che quella che è la base È una base metallica Che viene poi solamente rivestita eh, Dal dal frassino massello Quindi all'interno abbiamo una struttura metallica Che mantiene tutta la libreria A A questa base metallica viene innestato attraverso degli innesti molto molto ben rifiniti ma come tutte le cose di Cassina che sono degli ottoni spazzolati due verticali inclinate di Frassino Massello ai quali poi parte tutta una grandissima quantità sia a livello tra virgolette eh, numerico che estetico di cavi di metallo molto sottili da 4 mm di diametro questi tiranti eh, in acciaio inox vengono poi raccordati da puntelli in ottone Eh, vi ho allegato tante immagini di dettaglio perché raccontarlo non è eh, semplice perché è difficile restituire quello che è la complessità di questa struttura Eh, l'altra cosa importante da far notare è il doppio vetro stratificato di sicurezza quindi è un 3 più 3 mm ed è un vetro ovviamente infrangibile perché uno dei motivi per il quale questo prodotto nel 1940 non non ebbe la possibilità di, di svilupparsi a livello commerciale è perché una serie di dotazioni di sicurezza di standard qualitativi e di Eh, anche di installazione da un punto di vista di una manodopera non iperqualificata non erano possibili in quel momento nel 2011 quando è stata poi eh, rieditata ovviamente tutto questo è stato possibile anche perché le tecnologie sono variate e sono migliorate moltissimo per concludere su questo oggetto senza andare nei luoghi comuni come capolavoro dell'arte contemporanea o elemento unico nel suo genere possiamo dire sicuramente che ha ispirato tante tante librerie successive anche diciamo di autori molto contemporanei faccio alcuni esempi dove vedo delle similitudini abbastanza evidenti e mi viene in mente Ovviamente eh, la nuvola rossa di Vico Magistretti del 1977 o più recente un altro bell'oggetto che richiama proprio questa sospensione e queste mensole di cristallo che sembrano far fluttuare poi gli oggetti nel vuoto eh, la libreria Omega di Daniel Rode eh, per Roche-Pubois del 2013 E con questo possiamo dire di aver, diciamo, detto almeno quelli che sono gli aspetti fondamentali per quanto riguarda il veliero 838 di Cassina. E possiamo passare a quello che è l'ultimo, diciamo, eh, argomento di questo primo podcast, che poi è l'argomento che più mi interessa perché è quello del quale sono più appassionato, che è quello che parla di un giovane designer di di illuminazione davide groppi e della sua omonima azienda davide groppi è un giovane designer piacentino eh, nato nel 1963 e partito veramente eh, da zero la sua attività imprenditoriale per quello che riguarda il mondo dell'illuminotecnica parte da piccole realizzazioni che solo in un secondo momento sono state apprezzate dal grande pubblico. Quello che lui stesso definisce come un momento di svolta per la sua carriera è quando alcune delle sue lampade furono apprezzate e furono eh, notate dalla designer eh, Maddalena De Padova. Maddalena De Padova che sappiamo con il fratello aver fondato l'omonimo marchio. Maddalena De Padova decide di inserire 40 pezzi del modello Baloo nel suo showroom milanese. Questo sarà un, un trampolino di lancio che permetterà a Davide Groppi negli anni di interfacciarsi e sviluppare progetti con le grandi aziende del design italiano quale Boffi, Mutina, Paola Lenti e altri analoghi. Eh, Questa sua capacità di eh, avere un design così particolare eh, lo porterà a vincere dei premi significativi che poi, come sappiamo, eh, tendono a eh, a affermare un designer sulla scena internazionale. Eh, Questa serie di riconoscimenti ha il suo apice nel 2014, quando due delle sue lampade entrambe vengono premiate con il compasso d'oro. Il Compasso d'Oro 2014 venne assegnato alla sua lampada Nulla e alla sua lampada Sanpei. Soprattutto la Sanpei è un progetto del quale eh, magari entreremo nel dettaglio tra poco, eh, molto blasonato, perché poi nel 2019, in quello che è il progetto Quirinale Contemporaneo, è stata selezionata per arricchire eh, lo studio del Presidente della Repubblica una ovviamente un'oreficienza eh, per pochissimi queste due lampade sono state eh, l'inizio di uno sviluppo ancora più intenso di progetti sempre più ambiziosi davide groppi è ad oggi eh, uno dei designer di illuminazioni più importanti sulla scena mondiale anche perché sviluppa un design totalmente suo quindi non legato a una grande azienda e quindi a una massima libertà di espressione che però d'altra parte come risvolto della medaglia eh, gli pone la necessità di eh, legarsi ad altri brand italiani per quanto riguarda lo sviluppo internazionale e infatti è parte dell'Italian Design Brands Group che comprende Gervasoni, Meridiani, Saba, eh, Verywood. tutte aziende molto importanti di altissima qualità che però per la loro distribuzione internazionale hanno deciso di fondare un gruppo di modo che fosse loro possibile eh, impiantare all'estero soprattutto in Asia degli showroom dove mostrare le loro collezioni ma poterle integrare con aziende partner che facessero altre specialità eh, come appunto faccio un esempio banale Gervasoni con i salotti e appunto Davide Groppi con l'illuminazione questa forma di interazioni tra brand eh, la ritroveremo molto spesso soprattutto su un sodalizio che negli ultimi anni è molto presente ovvero quello tra grandi brand di arredamento e altrettanti grandi brand di cucine perché sono due mondi iper complementari ma molto distanti al, al livello produttivo e delle competenze specifiche quindi questa è la tendenza dove si sta andando e anche Davide Groppi è entrato in questo mood dove da solo su determinati mercati non, si, non era conveniente dove non sarebbe riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale fatta questa giusta premessa partirei dai prodotti e partirei soprattutto dai due prodotti simbolo dell'azienda ovvero eh, la lampada nulla e eh, la piantana Sanpei. La lampada nulla e la piantana Sun Bay, entrambi nel 2014 hanno vinto il compasso d'oro, Adi 2014 appunto. Ricordiamo che il compasso d'oro è il più importante riconoscimento italiano di design per il progetto, il prodotto e la ricerca. È promosso da Adi che è l'associazione per il disegno industriale. Davide Groppi vince in due categorie diverse. La lampada nulla vince con il compasso d'oro per aver progettato la luce e non una lampada mentre la Sampai vince il compasso d'oro per la sua capacità di essere una lampada e allo stesso tempo una sospensione da terra. Queste sono le motivazioni che vi ho appena letto diciamo, dei due premi. Eh, nella sostanza stiamo parlando di due oggetti innovativi. La lampada nulla, di cui poi vi farò trovare anche una scheda tecnica, ha la grandissima particolarità di essere completamente innestata nel cartongesso. Quindi praticamente non abbiamo alcun tipo eh, di corpo illuminante se non il led che ne scaturisce. Quindi avremo solo luce, tutto il resto viene tinteggiato come viene tinteggiato eh, la restante parte eh, del, del soffitto. Quindi, appunto, non abbiamo null'altro che la luce. La lampada Sambae, invece, è una lampada differente. La sua vera particolarità sta nel fatto che quella che può sembrare a tutti gli effetti una piantana ha un'estensione in altezza e una verticalità della luce data dal corpo illuminante orientabile, talmente verticale eh, sul pavimento. Che dà la sensazione di un faretto. Eh, abbiamo una piantana che si sviluppa sottilissima, eh, appunto sembra una canna da pesca e quindi deriva tutto dal famoso cartone degli anni 80, Sanpei, il suo nome. Eh, questa canna da pesca arriva ad un'altezza massima di 4,40 m e quindi anche la sensazione che è stata nella stanza, soprattutto se posizionate in luoghi con altezze molto elevate è completamente diversa da quella dell'illuminazione standard di una piantana. Da un punto di vista illuminotecnico monta un led con una buona potenza di 1800 lumen. Ovviamente tale potenza è dipendente dall'altezza a cui viene installata e soprattutto dalla quantità di luce circostante. Diciamo che essendo un oggetto d'arte eh, molto raffinato la sua massima espressione è in ambienti molto alti e poco illuminati spostiamo ora l'attenzione su una lampada da tavolo eh, la lampada tet a è una lampada che davide groppi sviluppa nel 2013 ed è eh, sempre tornando uno degli argomenti di questo primo podcast una delle lampade più copiate della sua produzione si tratta di una lampada che eh, Davide Groppi sviluppa eh, poiché eh, dobbiamo aggiungere a quelle che sono le sue grandi connessioni eh, è sempre stato individuato dai grandi chef come uno dei produttori di lampade d'atmosfera più capaci infatti ha avuto collaborazioni con chef stellati quali Massimo Bottura Moreno Cedroni, Giancarlo Perbellini, eh, tutti i grandi chef che gli hanno chiesto di, indi- di individuare, di ideare una lampada da tavolo trasportabile, quindi indipendente, senza cavo, che potesse essere d'atmosfera esteticamente molto gradevole. Quindi il connubio di funzionalità, esteticità ed un'illuminazione studiata affinché eh, non si andasse a interferire con quella che era l'illuminazione diffusa dei ristoranti eh, la lampada di Tattet, eh, appunto come dice il nome viene studiata per un angolo riservato una scena galante per due persone e ha un'illuminazione eh, tutta puntata verso il basso quindi tutta verso il tavolo tutta che vada ad esaltare i colori e gli impiattamenti degli chef una lampada davvero dal mio punto di vista interessante perché eh, va a eh, seguire un mondo eh, quello del food restaurant di alto livello in grandissimo sviluppo e che quindi avrà sempre più bisogno di oggetti di design per essere arredato eh, concludiamo eh, questa panoramica delle lampade che a me sono piaciute di più ma che allo stesso tempo hanno avuto pure più riconoscimenti eh, con forse la sua lampada più scenografica la lampada moon eh, come dice eh, stesso il nome eh, stiamo parlando di una lampada che nasce in primis a sospensione poi la troviamo anche da terra o da tavolo ma Ovviamente nasce a sospensione che voglia eh, con la sua carta giapponese e il decoro che è fatto sull'intera sfera ricordare appunto la luna. La particolarità oltre ovviamente all'intensità della luce che anche questa volta è sapientemente regolata è il diametro perché andiamo da un diametro minimo di 60 cm e quindi una lampada che volendo può essere pure posizionata su un tavolo da pranzo anche su un tavolo da pranzo leggermente più lungo a coppia a diametri maggiori con un diametro assoluto più grande di 200 cm che ovviamente dà a questa eh, lampada una importanza grandissima a livello dimensionale e che quindi la rende in quel caso un oggetto che si avvicina più all'opera d'arte e all'installazione che a una vera e propria illuminazione l'ultima cosa che vorrei aggiungere eh, a quanto detto perché mi piace sempre dare pure un parametro eh, economico di quello di cui si parla e quanto costano queste lampade per quanto riguarda la lampada moon eh, su internet si trovano tutti i diametri tranne il 200 cm e il prezzo è molto molto variabile perché andiamo dai circa 900 euro IVA inclusa per quanto riguarda il diametro 60 cm ma il diametro doppio da 120 viene quotato intorno ai 3500 euro quindi una cifra ragguardevole, ovviamente per un diametro importante, oggettivamente importante. Va da sé che per una questione logica di proporzione la 200 cm dovrebbe costare intorno ai 6.000-7.000 euro. Eh, discorso totalmente diverso per quanto riguarda la a Tet, che è una lampada eh, molto più semplice realizzazione e quindi lì ci attestiamo su un prezzo eh, intorno ai 500 euro leggermente variabile a seconda della finitura scelta eh, per quanto riguarda invece la Sanpei nella sua versione principale ovvero la 4,40 m di altezza il prezzo di listino è intorno ai 1800 euro a questo prezzo scendiamo un po se prendiamo una Sanpei con canna meno lunga e quindi siamo intorno ci attestiamo intorno ai 1600 euro se invece andiamo a prenderne una versione outdoor quindi con una lavorazione e con una patinatura particolare dell'elemento metallico al fine che non si ossidi alle intemperie saliamo di un 20 e quindi abbiamo un prezzo di listino intorno ai 2200 euro comunque eh, essendo oggetti di così grande design il loro prezzo al pubblico rimane dal mio punto di vista contenuto. Questo dovuto soprattutto al fatto che il design è dettato molto più dallo studio che c'è alle spalle di illuminotecnica e di eh, diffusione della luce che dai materiali utilizzati per costituirla e comporla. Con questo posso dire che abbiamo completato la nostra prima puntata di Design Addicted. Io sono Salvatore Varriale, spero che questi 40 minuti circa di registrazione siano stati piacevoli. So che non sono argomenti eh, semplici, non sono argomenti leggeri, ma so altrettanto che per gli addetti ai lavori Un podcast di qualcosa che appassiona è sempre piacevole. È la mia prima registrazione, quindi la cosa che prometto è di migliorare nell'esposizione e di rendere sempre di più piacevoli e costruttivi questi spazi di intervento. Eh, vi saluto eh, vi invito a seguire la pagina instagram al fine di ritrovare tutte le immagini e tutte le specifiche di quello che ci siamo detti Eh, se volete fare Qualche domanda fatelo direttamente nel direct di Instagram o commentando le singole immagini, quindi eh, per singola immagine potrete commentare un momento esatto del podcast e quindi un, uh, un argomento che magari vi ha lasciato più incuriositi o per il quale avete qualche domanda o ben venga anche qualche obiezione a quello che io ho detto. Eh, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto settimana prossima sempre qui su Design Addicted